0: Esiet sveicināti visi tie, kas klausās klasiku, kas šobrīd ir grāmatu stāstu varā. Kopā ar jums esmu es liega piešiņi. Un atgādinot, ka 4. un 5. novembrī interesentiem jādodas uz grāmatu svētkiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. mēs pievēršamies Ingūnai Bauverei un vēl dzērbenes vectēva stāstiem. Grāmatu stāsti programmā klasika. Ja mēs runājam par un Baveri, tad iesākus ar aprakstiem un stāstiem neliterārijam ievā. Pēc tam ir lata romāni. Vairāk jau mēs no Ingunas Baveras gaidām, Vēsturiskos romānas. Tagad ir divi, var teikt, ka pat kā sērija Elīze von der Reke soļi rītausmā un um, Doratei izradzētā nonāks pie lasītājiem, kas aizved jau uz 18. gadus, ne tikai 19. kad kā saka, slavenu vīru sievas tika iepazītas. Bet ar ko tas viss ingūna aizsākās? Tas viss, tu
1: domā, ko? Interesis par vēsturi. Mā oh, par vēsturi, tas nu, tas pavisam sen, jāsaka tā, jo bija laiks, kad es strādāju Vecpriebalgsk vidusskolā, mācīju gan priekšmets pavisam tādus, kas saistīti ir ar manu pamatprofesiju, es bēgu celtniekus, un tā bija rasēšana un vēl tur šis tas. Un tad bija viens mirklis, pēc tam, kad pabeigus bī pedagogiskais maģistrus, ka vajadzēja skolā kultūrsvēstures skolotāja, jo kultūrsvēstures priekšmets ienāc kā jauns priekšmets skolās. Mani iesūtījus kursiem, bija labais jaunības laiks, nikās, kāpēc nē, bet nu, tas īsti tā nopē nebija vienkārši, lai būtu stundu vairāk un tā, bet galu galā tas man ļoti interesēja un tā bija ļoti liela mācīšanās, tā bija ļoti liela kursu apmeklēšana un tas bija ļoti liels pašmācības periods un tad, sākot mācīt kultūras vērstu skolā, es aptvēru, sāku aptvert, kas tā ir par, kā saka, lielu lietu un arvien vairāk iedziļnoties, sapratu, ka Latvijas kultūras vēsturu. tieši. Manas zemes, manas tēvzemes kultūras vēsturu, cik tā ir bagāta, daudzpusīga, cik daudz ir bijuši nozīmīgas personības, par kurām nezinu pati un nezin mani līdzcilvēki, un tad pamazām tas sākās.
0: Sievietes ir lielākas lasītājs un šobrīd 21. gadsimtā jau mēs tā īsti nevaram iedomāties to situāciju, kāda bija šajā 18. un agrākos un arī vēlākos gadsimtos par sieviešu tiesībām, bet tu neesi feministe, tu kaut kā mazliet savādāk pasniedz to un parādi, cik laimīgā mums ir jābūt šodien rakstot par... 18. un 19. Gadsimt. Par feministu man noteikti nevar nosaukt.
1: Es esmu vienkārši dzīves vērotāja un reāli skatītāja uz dažādām lietām parādībām un tas salīdzinājums faktiski jau nemaz nav iespējams, jo es tā domāju un es tā domāju, ka es pareizi domāju, ka ar šodienas prātu un ar šodienas, nu, labi, arī izglītība, nu, ar visu, kā mēs šodien dzīvojam, mēs nespējam, neviens, pat vislielākais vēsturnieks aizlidot tiem uz to. 18. to un pateikt, jā, tā tur bija, nu, kaut vai par tām pašām sieviešu tiesībām. Mēs zinām formāli pēc vēstures stāstiem un pētījumiem, jā, bet faktiski mēs tajos laikos nezinām neko un par tiem laikiem un par tām sievietēm un kā viņas jutās, jo es domāju, ka Katrs cilvēks piedzimstot, viņš iemierās tai savā laikmetā un viņš ir tur reāli, un viņš nemaz savādāk nevar iedomāties. Es domāju, ka ne Dorotēja, ne Elīza, taču savu mūžu nevarat iedomāties. Nesazinu, kaut vai Katarizātā. kariets vietā, kaut vai ka viņi brauktu ar apsildāmu Volvo, nu sadā divānā un šļoci kus priekšu, kad viņi sajo savos lielos pasālsts ceļojumos devās Dorotēja, piemēram, nu arī Elīza, uz ārzemēm ar savu karietu, tad jau viņai jau šķita, ka tas jeb Jau kaut kas, ka karietē varēja gan gulēt, gan sēdēt, gan izvilt rakstām galdi, nu varbūt iepriekš arī tas nebija iespējams. Nu katrs dzīvo savā laikmetā, un viņa tajā laikmetā ir labi, un viņš pat nemaz nesipaņo, ko mēs sapņojam kaut ko par kosmosku Kaut kas jau būs, it kā mums viss notiek vienādi sievietēm vai tajā laikā vai šajā laikā, bet kā mēs ar to tiekam galā, tur atkal ir. Ļoti bezgalīgi daudz dažādu nianšu, un, un tur tik var domāt un spriest un skatīties, nu, tur skaties, tur rundālē skaties labi augstdzimušajām dāmām, viņu poda un viss pārējais, bet kā bija zemniekmētenēm, kā bija ar higienas precēm, absolūti nekā nebija, kā bija ar, ar zobu tīrīšanu, ar labošanu, ar, ar matiem, ar sirmošanu, ar, nu, ar visu ko. Kāk
0: mans laikmetā?
1: Nu, tu zini, kluži varbūt, ka tā nemaz arī nebija, jo visu laiku jau tika domāts. Un nepavēlt jau klevpatra tur mazgājās kādās tur pienu vanniņās. Un arī šās augstzimušās dāmas dažādas skaistuma kopšanas procedūras piekopa un gan jau, ka palīdzēja. Bet ko mēs zinām? Mēs to nezinām. Mana mamma vienmēr saka, vecuma traģēdija ir tā, ka tu... Esi vecs, bet jūties vēl jauns. Nu tā, nu, tā jau ir, bet, nu, bet jūtamies jau. Vēl jau var uzlikt nagus piekārt ragus. Varēs nebija tāda iespēja nekāda, bet nebija. Ja tev kaut kas mirsti mirstinost. Ja tu piedzemdē neveiksmīgi mirstinost, bērnu zaudēja vienaiz otru, un
0: tas nelikās kaut kas tāds. Tad, kad tu sāki rakstīt soļa rītausmā, tā Elīze von der Recke, vai tad jau tu zināji, ka būs arī Dorotēja izredzētā? Nē, bet vienkārši viens pavēlku otru līdzi, jo tik
1: daudz bija to materiālu, kurus es un redzi, tā otra grāma pat nozliet biezāk sanākusi, par to pirmo ir, jo par Hercukieni bija vairāk atrodams kā par Elīzu, un viena no otras negribējās laist zudumāt to, ko es zinu, un šķit arī interesanti, ka tas ir, un arī lasītāji atzīst, ka ir interesanti, jā. Kuram tad nepatīk lasīt pa princesēm? Bet ar ko sākās Elīze? Ar to, ka Kā vienmēr es interesēs par sievietes dzīvi tieši, arī iepriekšējais romānos, kas ir par mazliet vēlākiem laikiem. Un bija daudz rakstīts par zemnieku sievām, bet es domāju, kā tās muižniedz dzīvoja. Jo skatoties tīri fiziski, bioloģiski nemaz nekāda liela atšķirība nebija, arī viņām tāpat, tad, kad izgāja pie vīra, kad sāka dzimta bērni, tad 12, 14 cik izzīvoja, tik izdzīvoja cik nē, tik nē, nu, vārdu sakot, tāda ļoti liela atšķirība izņemot to, ka viens stāvēja zemāk un otrs augstāk nemaz nebija. Viņas tāpat bija savu vīru verdzenes, varētu tā teikt, un Un teikšanas nebija nekādas, jo par Elīzu runājot, viņa bija viena no pirmajām, kas vispār tajā laikā, tas ir 18. gadsimta beigas, pieprasī šķiršanos un aizgāja no savu vīru projām. Tas bija kaut kāds furors. Tullīt tas visa ģimene no viņas novēršās, tullīt visi viņu nosod baksta pirkstiem. Nu viņai apgaismības laikmet, to ideju, to iespaidā viņai atļāvas vairāk, jo vienmēr jau ir kāds, kas atļājas vairāk un vienmēr kāds, kas nobīstās un nedar. Un tad tā doma man bija, kad tad viņas dzīvoja Tad es meklēju vienkārši ieliekot goglē muižniece Latvijām, jo viens otrs muižkungs savas atmiņas bija atstājis, kaut kur varēja atrast. Un tad uzgāju, ka ir tāda grāmata, kādas muižnieces atmiņas Elīze von Derreka. Tas bija tulkojums no viņas dienas grāmatām, piezīmēm. Nepilnīgs gan Edgars Ceska tulkojis no Vāca Valodas un tad sāk lasīt. Meklējus pirms kur atrast, atradu Pilsrumdāls bibliotekā, man atsūtīja palasīt, un tad tas notika vienkārši aizrakstījās.
0: Šīs pūsmāsas ir ļoti atšķirīgas.
1: Ļoti atšķirīgas, jā. Bet, nu zini, septiņu gadu starpību varīja tomēr daudz ko dod, un, protams, kā Elīza, viņa sākumā bija galvenā. Mazā Dorotēja vienmēr apskauda viņu, ka viņa vispār tika izlita kā pirmā persona, un viņa tika abrīnota un viss pārējais. Bet pēc tam, kad Hercogs Pēters aprecēja mazo Dorotēju, viņai bija tikai 18 gadi, viss strauji mainījās, un nelīzes nelaimīgā laulības dzīve ar Fonder Reki, jaunpils īpašnieku, tā viņu kaut kā ļoti nogrūda no līdzsvara. Īstenībā jau nu, nekāda foršā dzīve nebija nevienai, neotrai, es teikš cik tev daudz ir naudas, izsaka to, cik tu esi laimīgs šajā dzīvē.
0: Ja mēs runājam par Elīzu un daratei, vai kādu no viņām tu gribētu par savu draudzeni? Nē.
1: Nē, Elīza tāpēc, ka viņa tādā ļoti paštaisna. Mēs nevaram būt draudzenes nekādā gadījumā, jo mēs dzīvojam katru pilnīgi dažādās pasaulēs. Man ar viņiem par šīm meitenēm runājot pilnīgi, es domāju, ka Nu, kā viņas varētu mani saprast nekad? Pa draudzību runa, tad troši vien ne. mēs varētu varbūt aprunāties un varbūt varētu vienotrai mēģināt iestāstīt. Bet es katrās viņā gribētu tādā gadījumā viņām teikt, ka tik labi, kā mēs tagad dzīvojam. Meitenes nekad nesam dzīvojuši. Jums nepaveicās, mums paveicies.
0: Sakīja Lūdzu, kā tu domā, vai šīs grāmatas var lasīt neatkarīgi, svarīgi kādā kārtībā tās las?
1: Lasīt var? Bet ieteikt lasīt tomēr pēc kārtas, es pirms par Elīzu, pēc tam par Doroteju, viņis bija pusmāsas, Elīzē ir vecākā un viņai pienāktos pirmā lasīšanas kārtā, jo abās grāmatās ir, kā tagad saka no no tās skatu punkta, nu viens ir no Elīzas un otrs ir no Dorotejas, un katrai tomēr uz vienādiem notikumiem ir savs skatijums. Var lasīt arī atsevišķi, bet es neaiz speciāli centusies kaut ko baigu tur turpināt no vienas otrā. Es ieteik tomēr vienas otrās.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Grāmatu stāstos šodien pievērsīsimies dzērbenes vecstāvu stāstiem. Un tas, kas šo grāmatu raksturos, ir Erika Maldere, un jūs arī pat esat šo grāmatu sarūpējusi gan vizuālā, gan tekstuālā ziņā. Vai tas ir tāpēc, ka jūs jau septiņus gadus esat dzērbenes iedzīvotāji? Kāpēc es to darīju? Tāpēc, ka es ieraudzīju tos tekstus,
2: lasīju, un man to vizualizējās acu priekšā, kā tā būtu skaista grāmata un interesanti lasīt to būt, jo tie teksti ir tik dzīvi, Un viņi ir tieši par tām vietām, kur es tagad staigāju, kur arī mans lauka īpašums ir, un kur gan pats rakstītājs, gan viņa vectēvs ir staigājuši un darbojušies. Kā jūs nonācāt pie tiem tekstiem? Dzerbinē darbojas novadpētnieku klubs Serben, un viņa vadītāja Mārītis Čēle ir savāk uz dažādas materiālus, un es pamanīju šos tekstus, ko Mārītis sāk lasīt un rādīja man, Un tā mēs pie viņiem nokļuvām. Tas stāsts ir tāds, ka pats slaidiņš esot, viņas atdevis Madonas muzejam. Madonas muzejas vēlāk atdevis Cēsu muzejam. Cēsu muzejas vēlāk atkal Tauranas Un viņa atkal Mārītei. Un tā no roka rokās, kā lokāls nozīmes materiāli, beigās nokļūst pie manis
0: un mani. Tas atkal liekas Latvijas mērogas varīgas materiāls. Es jūsu mājā, Dzerbenē, redzēju, ka jums ir, kā mēs varam teikt, hernhūtiešu pēc, teču burtnītis. arī ir viena no tām vietām, kur hernhūtieši ir bijuši un, un, kā saka, mēģinājuši celt savu gaismu. Vai tam mēs varam atrast, ko kopīgu arī ar... Slēdiņa rakstīto.
2: Es izviržu tādu tai visā, jo, izzinot Dzerbenas svēsturi, es uzzinu, kā tā kustība ir veidojusies, ka mums ir bijis savs saku tētiņš, kurmu anš un uzzinot to, kādu vispār ir hannhūtieši, kā viņi ir darbojušies, un viņiem ir tas noteikums bijis dokumentēt tā gadni, to, ko viņi dara, no nu, arī tās senču zinības, nu savā noskaņā, un tur stāv tieši tas uzsvars uz to dokumentēšanu, un tāpēc es domāju, ka šī tradīcija dokumentēt, jo katrs otra es ir rakstījis dienas grāmatas. Kur nu kāds liktenis katrai no viņām ir, tas ir neatšķetināmi, bet dažas burtnīcas nonāk. Es gan neteiku tās, ka jūs redzējāt, viņas ir tieši henhūtieši, bet viņas ir dokumentētas. Jā, tie ir atkal citi stāsti, kas iespējams varētu būt. Cita grāmata, jau cits materiāls, pie kuras nākotnē varētu strādāt. Lai gan es vienmēr smējos, ka tie velk tā kā uz kino filmu, ka nu varētu ar Bet, nu, es ar
0: to pagaidām nenodarbojos. Bet dienas grāmas jau mēdz būt dažādas. Cits tikai pieraksta, cik metri noiet, kas pusdienās ēsts, bet cits tomēr apraksta tās savas sajūtas. Kā ir ar šīm? Vecstāvs ir jau rakstījis kā
2: stāstus. Viņš arī, viņus ir sūtījis mirdzai ķempej, tādu vēstuli ir saklabājusies, un viņu viņu ir slavējus un teikus, lai tik turpina rakstīt. Tā kā viņš jau ir morā bijis gatavs un gribējis, lai izveidojos grāmas Bet, nu, bija jāgaida ļoti daudz gadi. Viņš rakstīja 64. gadā.
0: 1916.
2: 1964. 1964. gadā. Un, savkārt Aleksandrs Lorents, kas ir rakstījis tās burtnīcas, kas šobrīd pie manas glabājas, man ir aizdomas, ka viņš jau ir par kino filmu sapņojis, jo viņš tā visu laiku uzsver, un manas atmiņu lentes saktīties. tīties, un sēž upas krastā un makšķirē un pieraksta visu, ko apkārt ir dzirdējis un visādi notikumi atmiņu lentēs sāktīties. Pa laiku viņš ir rakstījis? Aleksandrus Lorents arī raksta līdz 1910. gadam. Tas ir tas laiks. Tur ir tādi interesanti stāsti par to, kā bērns mazgāja, jeb nemazgāja muižas laikos. Jo tomēr tā bērnu dzimstība mirstība bija tik liela. Izrādes, nu, ka baidījās viņas pat mazgāt. Jo no pirts jāiet liels gabals līdz mājai, kur dzīvo, un ka var, nu, saslimt un, un tā, ka, nu tā reiz tā mazgāšanās uznāk, tad tur viņi jāķerai kājām no gultapakšām jāvel kārā, mantaļs kurstenī, melnajā caurumā, kur bailis
0: <laughs> sāda smieklīga ir. Vai nav tā, ka vectā stāsti ir grāmata, kur vai glasīt tiem, kuriem nav bijuši? Vectēvi. Tā pie manis atbrauc reiz viena kundze, iegādājas šīs grāmatas un viņa
2: teica, jā, es dāvinu šīs grāmatas cilvēkiem, kuriem nebija vectēva, jo tā nu ir mums Latvijā daudziem, ka nav atmiņu, jo vienkārši iztrūks tas fragments, bet izlasot šo grāmatu var vizualizēt laiku, var iedomāties, kā varētu arī būt. Viņu vecstāvām dzīvē, un kā tas iztrukstošais posms iekopējis uz līdzīgiem stāstiem un atmiņām, Man patīk arī lasīt ļoti par dažādiem tiem senatnīgajiem laikiem un apkārtni, kuras es dzīvojis vai dzīvoju tagad. Jo tad es iedomājos, jā, kā viņiem tur
0: gājas, ir kādas dienas un kādas nedienas. Man liekas, ka grāmtai ir vēl arī paralēlais stāsts, un tas ir vizuālais stāsts
2: nu, bez vizuālā stāsta jau mākslinieks nevar. Un tā ir, ka tiem cilvēkiem nebija sējas, zināmas, nebija nekādu fotogrāfiju saglabājušies. Es viņus izdomāju, zīmēju dažreiz, pat vairākas reizes, tā arī pats tas vecstāvs, kas stāsta tos stāstus. Man nebija viņa fotogrāfija, bet es pētīju slaidiņa albums, skatījos, kāds tas gēns izskatās, kāds varētu būt tas viņa dēls, kādi ir viņa tur tie maz dēli, un ar šodien sastopamie dzērbenē, jo viņiem jau, jau plašs tas cilts koks aiziet tiešām līdz pat Liepājai un katrs zars uz savu pusi un tad no es vairāk kārtīgi zīmējot tikai tagad tā pieņēmu, kurš būs tas vectāv sejas cienīgs zīmējums. Protams, ir jau tie kungi un mācītāji, kad ir fotografijas internetā atrodams, nu tas pats mācītājs mūsu Latvijas pirmais arhibīskaps Irbe, viņa seja ir Un tad man bija jāiedomājas tikai, kāds viņš jauns varētu izskatīties kā puika vēl. Nu, ne jau kā puika, bet kad savas kalpošanas gaitas uzsāk kā slaits, gaišmatēns, spēcīgs, gara auguma. Latviešu jaunekls.
0: Kas ir zināms par šo slaidiņu, jo mēs tā runājam un viņu vārduem maz nenosaucam, tikai uzvārdu. Pats
2: rakstītājs Jānis slaidiņš sākotnēji man likās, nu kāds laukokonkolītis. Nu, es tā pieņēmu, mācē rakstīt, rakstī. Bet jo vairāk es tai visā iedzīlinājos, jo vairāk es sapratu, cik gudri mācīti lūdzu dzīvojai dzerbenē, ne tikai dzerbenen jāsaka Latvijas laukos, tas priekšstats, ka tur arais novelkātā Linck reklānu no Zemes darbiem ir gauži nepreis, pat arī citas paralēls dzimtu spētot un skatoties, redzot fotogrāfijas, es redzu, ka senču mājās jau var runāt par interjeru, var runāt par viņu apģērbu, kas ir tā laika Latvijas inteliģents sārējais izskats. Tā kā Jānis bija pārsteidzoši, jā, arī to viņu dokumenti norāda, kā viņš ir mācīts cilvēks un labām atzīmēm un daudz ko pratis. Bet, nu, diemžēl kaut kā tā dzīve ir sagriezusies, ka skaistā kaunsmindes beidzēja sieviņa ar diviem maziem bērniem un viņš iet Sibīrijas taks un divas reizes pat. Es viņu nepazinu, nezinu tiešām. Ir dažādi arī smieklīgi un mazāk smieklīgi stāsti no vietējiem par Vēnjaku interesants vērotājs ir bijis pierakstījis daudz ļoti sirsnīgu atmiņu no savu
0: vectēvu, tieši tādas, kas latvietim trāpa sirdī. Jā, tā tad iznāk, ka 58 gadus pēc tam, kad tas ir rakstīts, tas tagad mums ir pieejams, un tā ir mums tāda sajūta vēsture. Nu jā, iedomājoties,
2: sajūtu vēsture pastiprinās, man iedomājoties, ka vienam cilvēkam ir jāgaida 58 gadi pēc viņa nāves. Kā tiek izdot šādu grāmatu un ka to, pateicoties Vidzemes kultūras programmā, bija iespēja realizēt šādu, nu, fantastisku sapni. Es priecājos, ka Jānim izdevās, tas ir jauki.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Izskan grāmatu stāsti. Jūs girdējāt ingūnu Baueri, kuras stāstīja par grāmatām Elīze van Soļa rītausmā un Doroteja izredzētā, kas ir stāsts par divām pusmāsām, katra no savas pozīcijas kopīgo laiku ir aprakstījušas, kā arī dzirdējāt par dzērbenes vectēvas stāstiem. Un tenu jāpiemin grafiķi un dizainere Erika Maldere, kura ne tikai savu laiku no novadpietniecības materiāliem šo ir izvēlējusies kā gana interesanti, lai ļautu arī mums ar to iepazīties, bet atgādināšu, ka Ēriku Malderi mēs zinām arī kā papīra meisteri, un tā nu ir gadījies, ka šobrīd jau divās vietās, gan Rīgā botāniskajā dārzā, gan arī sigultas. bibliotekā var redzēt viņas veikumu, bet protams, Plānojot 4. un 5. novembri, padomājiet, vai nevajag nokļūt Latvijas nacionālajā bibliotekā un tur pabūt grāmatu svētku noskaņā. Kopā ar jums bija liegapiešiņi. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.